0: Ja, hallo zusammen, gestern hatten wir einen ganz speziellen Tag, wir haben den ganzen Tag so als Trägerkreis der Gemeinde verbracht und wir waren oben auf den Wasserfallen in einem Seilpark, also ein Waldseilpark, als ich das gehört habe, da ist mir schon mal das Herz in die Hosen gerutscht, weil ich bin nicht, ich habe so Höhenangst, aber ich kann euch sagen, das war so toll und wie ihr seht, ich habe es überlebt, also Ich bin sehr dankbar, dass alle wieder da sind und alle eine gute Zeit hatten. Wir haben es überlebt. Vor drei Tagen, da habe ich so die Zeitung gelesen, die News und mir wurde so ganz neu bewusst, wie privilegiert wir sind, in was für einem Land wir leben. Da lese ich im Moment so viel von Krieg, oder von Armut, von Hungersnot, von Naturkatastrophen. Und ich lese das so als Unbeteiligter. Weil wir sind davon verschont. Wir leben hier in der Schweiz. Auf jeden Fall bis heute. Und ich habe gedacht, wow, wie privilegiert sind wir, dass wir hier leben dürfen. Durch einige Gespräche in den letzten Wochen wurde mir wieder ganz neu bewusst, wie extrem gesegnet ich bin durch meine Familie. Wie gesegnet ich bin mit Kathrin. Wir sind dieses Jahr seit 20 Jahren verheiratet und wir lieben uns immer noch. Und wir haben immer noch im Sinn, miteinander auch ganz alt zu werden und wir haben noch nie daran gedacht, uns zu trennen. Das tönt so selbstverständlich, aber... In den letzten Zeit, da habe ich so viele Leute um mich herum gehört, wo ich gemerkt habe, da beginnen Ehen zu wackeln, da trennen sich Leute, da beginnt die Liebe zu bröckeln. Und ich habe gemerkt, es ist so nicht selbstverständlich, dass wir davon verschont geblieben sind bis jetzt. Ich bin so gesegnet. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, und es war ein Gespräch, wie ich schon ganz viele geführt habe. Oder wenn, da kommt jemand mit einem Anliegen und wir haben so gesprochen. Und zwei Wochen später sagt mir die Person, wie dieses Gespräch etwas verändert habe in seinem Leben. Wie er da Gottes Gegenwart gespürt habe und, und wie Gott mich anscheinend gebraucht hat. Ich selbst habe das gar nicht so gemerkt. Aber mir wurde so neu bewusst, wie wichtig es ist, dass ich jederzeit mit Gottes Kraft rechnen darf. Und ich habe gemerkt, ja, es ist nicht einfach alles so normal. Hey, Gott ist bei uns. Und ich wurde so richtig neu dankbar. Mir wurde auch bewusst, wie reich ich gesegnet bin mit außergewöhnlichen Freunden. Mit ganz tiefen, wertvollen Menschen, die mich umgeben das ist solch ein Segen in meinem Leben, solche Freunde zu haben. Ich könnte jetzt eine Stunde lang weiterfahren, habe ich gemerkt, und aufzählen, was mich im Moment so alles dankbar macht. Und euch Beispiele erzählen, aber es geht ja nicht um mich oder um meine Beispiele heute. Wir sind in dieser Kurzserie, wir leben, wir Gottes wirken. Martin hat letzten Sonntag darüber gesprochen, wie wir Gottes Wirken in Dingen erleben, die uns heiliger machen, die uns verändern, die auch nicht immer nur so einfach sind. Und heute geht es darum, wie können wir Gottes Wirken erleben in all dem, was uns dankbar macht. Also ihr seid heute gefordert, weil es braucht heute von euch ganz viel Bewusstseinsarbeit. Es ist so, ich treffe immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, auch aus unserer Gemeinde, wenn ich frage, wie erlebst du Gott, dann treffe ich immer wieder so ein bisschen auf Ratlosigkeit, auf Achselzucken, auf Fragezeichen und Schweigen. Und mir geht dann immer durch den Kopf, hey, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, in meinen Augen ist das fast nicht möglich, dass ein Großteil der Christen Gott anscheinend nicht mehr erlebt. Da weigere ich mich einfach, das zu glauben, dass Gott so anscheinend nicht anwesend wäre. Ich gebe mich damit nicht zufrieden. Also muss ich mir überlegen, woran liegt denn das? Dass dennoch immer wieder Menschen das Gefühl haben, ja, eigentlich erlebe ich Gott nicht. Woran liegt das denn? Hat Gott versagt? Stimmt das alles nicht, was wir von Gott erzählen? Ist Gott so still, dass wir tatsächlich nichts erleben? Manchmal gibt es ja solche Zeiten, wo Gott auch wie eine Stille in unserem Leben zulässt, vielleicht damit unser Glaube etwas tiefer wird. Aber könnte es sein, dass wir in Tat und Wahrheit eigentlich Gott viel, viel öfters erleben, als wir selbst denken und wahrnehmen, als wir meinen? Und ich habe mir so überlegt, wie wäre es, wenn wir einfach ausprobieren und versuchen, unsere Wahrnehmung mal zu verändern, unsere Wahrnehmung zu prägen. Und das hat mit unserem heutigen Thema zu tun, mit Dankbarkeit. Ich behaupte nämlich, Dankbarkeit verändert unsere Wahrnehmung. Dankbarkeit prägt und verändert uns selbst. Und Dankbarkeit hat ganz viel zu tun mit einem Entscheid, den ich fälle in meinem Kopf, wie und was ich wahrnehme, was passiert um mich herum. Martin hat dieses Thema schon mal vor einiger Zeit angeschnitten und aufgebracht so anhand des Vaterunsers, das Gebet von Jesus, das Vaterunser, wo Jesus betet, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott möchte ja, dass wir ihn um unser tägliches Brot bitten. Um etwas Normales, um etwas Alltägliches. Er möchte nicht nur, dass wir nur dann bitten, wenn wir in außergewöhnlicher Not sind oder in totaler Armut. Gott möchte nicht nur, dass wir darum beten, dass wundervoll uns irgend das Brot in den offenen Mund fliegt oder so, sondern Gott möchte, dass wir um das tägliche Brot bitten, das ganz Normale. Und nun ist es doch so, dass wenn wir Gott um etwas bitten und das dann auch eintrifft, dann ist es doch eine Gebetserhörung, oder? Andere Leute würden sagen, ja, Glück gehabt oder Zufall. Aber wir, die wir glauben und Gott bitten, dürfen das doch als Gebetserhörung nehmen. Wenn wir also Gott um unser tägliches Brot bitten, dann ist es doch eine Gebetserhörung und ein Wirken Gottes, wenn wir täglich etwas essen können. Natürlich kaufen wir ja unser Essen selbst. Aber es ist nicht überall auf der Welt so selbstverständlich, dass man Essen kaufen kann. Aber es geht um um die Wahrnehmung. Vielleicht sollten wir wahrnehmen, dass eigentlich doch der Segen Gottes dahinter steht, wenn es uns so gut geht, dass wir jeden Tag unser tägliches Brot kaufen können. Dahinter steht eine Gnade Gottes, Kunst Gottes, Segen Gottes, Versorgung Gottes. Und zwar jedes Mal, wenn doch diese alltäglichen Dinge funktionieren, die wir so schnell als normal ansehen. Ich mag mich noch gut erinnern, als ich vor fünf Jahren im Spital war. Ich hatte da einen Herzinfarkt. Ich war dort im Spital und mir wurde so bewusst, dass im Normalfall habe ich immer gedacht, wenn es mir gut geht, das ist normal. Wenn ich gesund bin, das war normal bis dahin. Und wenn mal was Schlimmes passiert, wie eine Krankheit, ein Unfall, ein Schicksalsschlag, dann kam ich schon ins Fragen. Das war dann besonders, das war speziell, es war aber nicht normal. Dann fühlte ich mich irgendwie durcheinander geworfen und habe vielleicht Gott in Frage gestellt. Und ich war dort so im Spital und habe gedacht, ist es nicht gerade umgekehrt? Ist es nicht so, dass... Schicksalsschläge, Krankheit, Krisen, schwierige Momente einfach zu unserem Leben dazugehören als Mensch. Ist nicht das normal? Natürlich gibt es ja diese Momente im Leben, wo wir keine Schicksalsschläge erleben, wo es uns gut geht, wo wir genießen dürfen und das ist super, aber hey, das ist nicht einfach normal, sondern das ist spezieller Segen Gottes. Das ist doch eine Gnade Gottes und nicht einfach selbstverständlich. Für uns ist immer das so selbstverständlich und normal, was wir gerade erleben. Aber ist es nicht so, dass die Zeiten, wenn wir gesund sind, hey, das ist ein Segen Gottes und nicht einfach normal und selbstverständlich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Danke Gott für den Segen der Gesundheit. Wisst ihr Dankbarkeit? ist ein Ausdruck des Glaubens. Wenn jemand ins GZ fährt und für einen Parkplatz betet und dann einen findet, gerade vor der Tür, das macht ihn dann doch dankbar. Er hat Gott erlebt. Ein anderer, der kommt, der hat nicht um den Parkplatz gebetet und findet vielleicht auch einen, aber es macht ihn auch nicht dankbar, weil er hat auch nicht... Gott darum gebetet, für den ist es völlig normal, nichts Besonderes. Und vielleicht kommt dann ein Dritter, der hat auch dafür gebetet, aber der Parkplatz ist schon besetzt. Aber versteht ihr, es hat Platz, dass in einer Situation der eine das als Wirken Gottes erlebt und dankbar wird und der andere vielleicht nicht. Das hat Platz und es ist völlig okay, weil je mehr ich für etwas bete, für kleine Dinge bete, Je mehr ich dankbar werde, desto mehr wird meine Wahrnehmung verändert, wie Gott auch wirkt. Und wir haben ja einen so grandiosen Gott, der wirkt manchmal ganz gerne in diesen kleinen Dingen wie Parkplatz freihalten. Nicht immer, aber manchmal wirkt er gerne und segnet uns Gott da gerne. Wir hatten vor kurzer Zeit ein großes Geburtstagsfest von Walter. Und das war draußen... Und wir haben so gebetet, dass das Wetter gut ist. Und dann hat das Wetter gepasst. Es war Sonne und genauso bis zum Schluss vom Fest war es trocken und es es war super. Und wir waren so dankbar. Für uns war das etwas vom Wirken Gottes, weil wir haben so dafür gebetet. Aber vielleicht war nebendran ein Nachbar, ein Bauer, der hatte um Regen gebetet und der war vielleicht enttäuscht. Und beides ist aber okay. Ob wir eine Situation als wirken Gottes definieren oder nicht, hat mit unserer Perspektive des Glaubens zu tun. Mit unserer Erwartung, der eine ist dankbar und glaubt, der andere nicht. Und beides kommt vor. Nun ist es so, dass Dankbarkeit etwas in uns auslöst. Dankbarkeit bewirkt etwas in uns. Und dazu unterbreche ich und möchte Gisela das Mikrofon geben, kommt auch nach vorne. Erzähl uns ein bisschen, wie das bei dir ist, mit dieser Dankbarkeit.
1: Ich freue mich sehr, euch ein bisschen zu erzählen, was Dankbarkeit in meinem Leben ausgelöst hat. Jetzt sollte an der Leinwand einer meiner Lieblingsverse stehen. Genau. Wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Wer auf dem Weg geht, den werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ich habe Anfang 2010 eine kurze Predigt zu diesem Vers gehört und er ist mir einfach ins Herz gefallen. Ich wusste, diese Aufforderung zur Dankbarkeit, die gilt genau für mich, aber auch die Verheißung. Und die Aussagen von diesem Vers, die haben sich in den letzten eineinhalb Jahren wirklich in meinem Leben bewahrheitet. Ich habe mich Anfang 2010, nach dieser Predigt, habe ich mich entschieden, Gott zu danken. Nicht für alles, aber in allem. Auch für ganz viel Alltägliches, Kleines, für das warme Bett, für mein Velo, für das gute Essen und so weiter. Und seitdem habe ich wirklich erleben dürfen, wie Gott mir sein Heil zeigt. Ich habe immer mehr davon erfahren und erfassen können. Und sein Wirken seither zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Monate. Ähm, Wir hatten diese Kampagne im letzten Frühjahr zum Thema Stille und ich war in keinem Hauskreis und habe gedacht, ich integriere mich jetzt da mal und habe mir einen Hauskreis gesucht und habe den einfach nach, nach dem günstigsten Wochentag ausgesucht und nach einem günstigen Ort für mich, der erreichbar ist. Und habe in diesem Hauskreis, bin ich dann hängen geblieben und habe dort ein Buch kennengelernt, das ich nun bereits zum vierten Mal am Lesen bin und das mich so tief berührt und mein Leben prägt. Und das geht darin, um die Liebe Gottes, wie, wie sie unser Leben durchdringen kann. Und im Hauskreis hörte ich auch von einem Seminar... und ich nahm an diesem Seminar teil und einem weiteren auch noch... und habe dort viel Ermutigung erlebt. Und anschließend ging ich in die Ferien... und dort war es so, dass täglich Gottesdienste und Vorträge angeboten wurden... Und es war für mich, wie wenn einfach alles für mich wäre. Es war genau auf mich zugeschnitten, die Themen. Und das hat mich einfach sehr berührt, weil ich merkte, Gott ist da. Das alles hat dann auch ausgelöst, dass ich mir viel Zeit genommen habe, persönlich mit Gott. Ich habe viel in der Bibel gelesen, gebetet, auf ihn gehört und habe dort auch immer wieder erlebt, wie er mich berührt hat und wie ich einfach sein Heil besser verstanden habe. Und dieses Heil Gottes ist für mich seine unendliche Liebe zu mir und zu allen Menschen. Und dass er mich annimmt und alle Menschen bedingungslos liebt. Und immer wieder gibt es so Momente, wo ich einfach von dieser Gnade von Gott überwältigt bin. Und bei mir war es so, ich hörte von klein auf, hörte ich, dass Gott mich liebt. Aber irgendwie ist es erst jetzt, weiß ich es. Und für mich, ich, ich habe wie erleben dürfen, oder ich, ich weiß, dass die Beziehung zu Gott und ihn zu kennen, das ist einfach das Allerbeste, was es gibt. Und diese Gewissheit, das hat. Neue Freude in mein Leben gebracht und Freiheit, auch Vertrauen in Gottes Absichten mit mir und auch mehr Gelassenheit. Ja, und ich denke, es ist noch nicht zu Ende, denn ich danke Gott immer noch. Und so glaube ich auch, dass er mir noch viele weitere Aspekte zeigt von seinem Heil. Und ja, ich freue mich sehr darauf, was noch alles kommt und ja, er verdient es wirklich sehr dass ich ihm danke.
0: Vielen Dank, Gisela. Ich bin so froh, solche Beispiele aus dem Leben, die zeigen uns, dass das nicht nur Theorie ist. Das ist genau der Wechsel der Perspektive. Wer sich entscheidet, Wie Gisela, dankbar zu sein und wohlverstanden, das ist manchmal ein Entscheid des Hirns und nicht immer des Herzens. Wer sich entscheidet, dankbar zu sein, der wird mehr von Gott sehen. Der wird Gott mehr erleben, der wird Gott mehr wahrnehmen und der wird mehr erleben und wahrnehmen, dass Gott präsent ist. Gisela hat mich sehr beeindruckt. Weil wisst ihr, ich weiß auch, dass in ihrem Leben nicht immer alles nur einfach ist. Und es gibt auch in ihrem Leben Herausforderungen, aber sie hat sich für Dankbarkeit entschieden. Und das hat etwas verändert in ihr. Wir meinen so oft und so schnell, dass dankbar können wir dann sein und nur dann sein, wenn alles gut läuft, wenn alles toll scheint, wenn... Wir nur in der Sonne stehen, wenn wir Erfolg haben, dann, wenn es fast nicht mehr anders geht, dann ist es einfach dankbar zu sein. Aber das ist nur die Hälfte, das stimmt nicht so ganz. Ist das nur eine Frage der Perspektive oder ist das einfach positives Denken? Die Bibel fordert uns heraus zu einer solchen Haltung. Wir lesen im 1. Thessalonicher Brief, 5 Vers 18, was immer auch geschieht, Seid dankbar in allem, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Jesus Christus gehört. Seid dankbar in allem, was immer auch geschieht. Und wir sollen dankbar sein in allem. Das ist nicht dasselbe wie dankbar sein für alles. Da gab es einen berühmten Bibelausleger, den Matthew Henry. Der wurde einmal von Räubern überfallen, die ihm seine Geldbörse stahlen. Und anschließend schrieb dieser Henry in sein Tagebuch. Er schrieb, ich will dankbar sein. Erstens, dass ich noch niemals zuvor überfallen wurde. Also wenn einmal jemand bei dir einbricht, dann danke Gott, dass das vorher noch nie passiert ist. Zweitens, sie nahmen nur mein Geld, aber nicht mein Leben. Drittens will ich danken, in meinem Geldbeutel war nicht viel, es hätte mehr gewesen sein können. Und viertens danke ich Gott, dass ich überfallen wurde und dass nicht ich jemanden überfallen habe. (lacht) Henry fand nach dem Raubüberfall tatsächlich vier Gründe zum Danken. Wir sollen dankbar sein in allem, aber nicht für alles. Logisch müssen wir nicht dankbar sein für den Überfall, aber so wie dieser Henry das beschreibt. Selbst in einem Überfall findet er vier Gründe, um noch dankbar zu sein. Er war nicht dankbar, dass er überfallen wurde, das wäre ja schizophren. Aber er hat sich entschieden für einen Lebensstil und für eine Perspektive der Dankbarkeit. Ich habe mir so überlegt, hey, wie wäre das, wenn wir alle einmal einen Tag lang ganz bewusst für alles dankbar wären, wo wir schon nur den kleinsten Hauch eines Grundes dafür entdecken oder riechen könnten, dass da ein Grund wäre, wofür wir dankbar sein könnten. Würde das nicht unser Leben, unseren Tag mal total verändern? Wie wär, vielleicht wären wir dann dankbar, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Wir könnten dankbar sein, dass wir in einem Bett schlafen können dass wir ein Kopfkissen haben für diejenigen, die mit einem Kopfkissen schlafen. Wir könnten dankbar sein, dass wir ein ein Fahrrad haben, ein Auto, dass es die Straßenbahn gibt, dass wir Schuhe haben. Wir könnten dankbar sein für das feine Brot, für Konfitüre, für die Arbeitsstelle. Wir wären dankbar für die Bewahrung auf dem Weg zur Arbeitsstelle. Wir wären dankbar für die Freiheit, die wir erleben in unserem Land. Wir wären vielleicht plötzlich dankbar, dass wir so in Frieden und Freiheit eine Gemeinde besuchen können. Wir könnten dankbar sein für unsere Freunde. Wir wären dankbar für das Vorrecht, dass jeden Sonntag, während wir hier im Gottesdienst sitzen, jemand für uns kocht und auf den Gottesdienst verzichtet. Wir könnten dankbar sein für das Geschenk der Musik, dass wir Freunde haben, die sich unter der Woche treffen, die üben und praktizieren, um uns inspirieren zu können mit ihrer Musik. Wir könnten dankbar sein, dass Gott uns Türen öffnet für den Heiland Sack, für Tinis, für Predigten, für Finanzen, für neue Ideen und so weiter. Vielleicht könnten wir nicht mehr aufhören. Natürlich ist es so, dass es in unserem Leben auch Dinge gibt, für die wir nicht dankbar sind. Die schwierigen Momente. Die Beziehungskrise vielleicht zu Hause oder der Verlust der Arbeitsstelle, der Tod eines geliebten Menschen. Ein Kriegsausbruch. Natürlich müssen wir da nicht künstlich dankbar sein. Aber wie würde sich unser Leben wohl verändern, wenn wir bewusst zuerst dankbar wären? Zuerst. Wenn wir einfach zuerst die Gründe suchen, wofür wir dankbar sein könnten, wenn wir zuerst versuchen würden zu erkennen, wo es uns gut geht, bewusst, bevor wir klagen und jammern und heulen, das fällt uns ja sowieso viel einfacher noch. Wenn wir auf Jesus schauen, ich, mir ist aufgefallen, es gab so bei Jesus ein paar Beispiele, wie er gewirkt hat. Da, da war Dankbarkeit drin. Ich habe gelesen in Matthäus 14, die Speisung der 5.000. Und dann dasselbe, Matthäus 15, da da speiste er 4.000. Da nahm er das Brot und die Fische und bevor er es verteilte, dankte er, hielt er es seinem Vater hin und dankte Gott. Oder Matthäus 26, das, das letzte Abendmahl, der letzte Abend, bevor er verhaftet wurde mit seinen Jüngern. Er nahm das Brot, den Wein Und er dankte Gott dafür. Johannes 11, wir lesen, wie Jesus den Toten Lazarus auferweckte. Und was hat er als erstes getan? Er hat Gott gedankt. Er dankte Gott für seine Liebe und dann hat er Lazarus auferweckt. Die Dankbarkeit ist das Gemeinsame von vielen Wundern, die Jesus getan hatte. Wir lesen überall, dass am Anfang der Ursprung ein Dank an Gott, an den Vater stand. Er dankte für Brot und Fische, dann verteilte er sie. Er dankte für das tägliche Brot, bevor es austeilte. Ich weiß nicht, ob das ohne Danke von Jesus auch passiert wäre. Aber ich weiß, dass die Dankbarkeit dazu führt, die Dinge ins richtige Licht zu rücken. Wenn der Dank, die Ehre, die Freude an den richtigen Adressaten gelangen, dann scheint das einen ganz wichtigen Einfluss zu haben auf das, was passiert. Gott wirkt gerne, wenn er den Dank bekommt. Jesus spricht gerne zu uns, wenn er wertgeschätzt wird, auch heute noch. Und wie wäre das, wenn wir nun alles, wo dass wir entdecken, wofür wir dankbar sein können, wenn wir all das bewusst als Wirken Gottes deklarieren würden. Nicht als Zufall, nicht als Glück, nicht als selbstverschuldet, sondern als Segen Gottes. Als Beweis für Gottes Gegenwart in unserem Leben. Als Zeichen für Gottes Gnade in unserem Leben als Ausrufezeichen von Gottes Anwesenheit in unserem Leben, würden wir dann immer noch das Gefühl haben, dass wir Gott praktisch nicht erleben? Vielleicht sagt jemand jetzt, ja, weißt du, aber bei mir überwiegt ständig nur das Negative. Wirklich? Auch wenn du einen Moment lang still wirst und bewusst auch das anschaust, das so normal und selbstverständlich ist, aber das eigentlich funktioniert. Es ist ja so, dass das Negative uns viel stärker gefangen hält und prägt und beschäftigt als das Positive. Das drückt und prägt uns viel stärker. Wir sind leider so gepolt. Aber da brauchen wir einen Perspektivenwechsel. Und die Bibel fordert uns auf und erzählt uns, wir haben Grund für diesen Perspektivenwechsel. Hebräer 12, 28. Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten. Das ist der Perspektivenwechsel. Auch wenn das eigene Erleben manchmal noch so beschissen ist, es gibt einen Grund für Dankbarkeit, wenn wir einen Perspektivenwechsel hinbekommen. Wenn wir es schaffen, von uns weg auf Gottes Tatsache zu blicken, wenn wir die Tatsache sehen, dass es da einen heiligen Gott gibt, dass wir ein Reich empfangen, Bürger eines Reiches sind, das nicht zerstört werden können, dass wir eine Perspektive haben, dass es da einen Gott gibt, der ein Erbe für uns bereithält, der uns eine Zukunft bereitet, dass eine Zeit kommen wird, die wir genießen werden dürfen, wo es keine Tränen mehr gibt und kein Geschrei und keinen Krieg. Dass es einen Gott gibt, der uns liebt. Das ist immer ein Grund für Dankbarkeit, auch wenn es uns noch so schlecht geht. Und dieser Perspektivenwechsel auf Gottes Tatsache ist manchmal gar nicht immer nur so einfach. Dabei weiß aber auch die Bibel und Gott, dass wir manchmal viel zu klagen haben. Und das hat auch durchaus Platz bei Gott. Gott hat es sogar gern, wenn wir bei ihm klagen. Aber er sagt uns auch, versucht nicht nur zu klagen. Versucht auch das zu sehen, wofür ihr dankbar sein könnt. Der Perspektivenwechsel. Es wird euch helfen, mit dem anderen umzugehen. Wir sind manchmal so in einer Negativspirale. Uns fällt so schnell auf, was alles nicht gut ist. Ich habe diese Woche von einer Studie gelesen, eine wissenschaftliche Studie, die sind zum Schluss gekommen, dass Dankbarkeit die Gesundheit fördert. Forscher haben in einer Hautklinik kranke Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe von Kranken hatte die Aufgabe, sich jeden Tag fünf Dinge vor Augen zu führen, für die sie dankbar sein können. Und die andere Gruppe hatte keine solche Aufgabe. Die, waren einfach, die wurden einfach beobachtet. Nach drei Wochen zeigten sich bei der ersten Gruppe, welche die Aufgabe hatte, fünf Dinge, die dankbar machen zu sehen, bereits Erfolge. Bei dieser Gruppe wurde beobachtet, dass die Stimmung sich verbessert hatte. Dass diese Menschen weniger depressiv waren. Ihr Schlaf wurde stabiler. Die Hauterkrankung fing an an abzuheilen. Bei der anderen Gruppe veränderte sich überhaupt nichts. Dankbarkeit, so die Forscher dieser Studie, Zitat, ist eine Kraft, die das Leben erleichtert. Wer sie im Gefühl tief in sich wahrnehmen kann, schützt sich damit gleichzeitig, und ich lese euch das vor aus diesem Bericht, schützt sich gleichzeitig vor Enttäuschungen Verbitterung vor depressiven Verstimmungen und kann mit Schicksalserfahrungen besser umgehen. Das waren die Ergebnisse dieser Studie. Neuere Forschungen, die bereits angefügt wurden, zeigen, dass dankbare Menschen sehr viel zufriedener sind, sinnorientierter sind, hoffnungsvoller, gesünder und auch sozialer leben als Menschen, welche in erster Linie das Negative registrieren und dabei das Positive übersehen. Und religiösen Menschen falle das Danken leichter, so die Forscher. Ich habe es interessant gefunden, dass, dass selbst die Wissenschaft eigentlich genau das bestätigt, was uns die Bibel dazu auffordert. Ich würde anfügen, Dankbarkeit öffnet uns die Augen für Gottes Wirken. Dankbarkeit verändert unsere Wahrnehmung und macht uns sensibel für Gottes Segnungen. Wir denken so oft, wenn Gott mich segnet, dann bin ich dankbar. Es geht um das Umgekehrte. Wenn ich dankbar bin, dann entdecke ich viel schneller die Segnungen Gottes in meinem Leben. Und Dankbarkeit prägt in uns eine Haltung der Anbetung. Sie macht unseren Glauben wieder frisch und lebendig, so wie uns das Gisela auch erzählt hat. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 6, Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und, wir hören das jeden Sonntag, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gebet, Bitten, Flehen gehören in unser Leben. Gut, wenn wir wissen, wohin wir die adressieren dürfen. Aber Dankbarkeit bewahrt unsere Herzen und Gedanken. Dankbarkeit ebnet dem Frieden Gottes einen Weg in unserem Herzen. Der Schlüssel ist so einfach wie auch schwierig. Worauf schauen wir? Ist das Glas halb leer oder halb voll? Sehen wir das Negative oder das Positive? Sehen wir nur das Mühsame oder was dankbar macht? Wir sind ja daran, Martin hat es schon gesagt, diese Gottesdienstumfrage auszuwerten, die schon viele von euch ausgefüllt haben. Wer es noch nicht getan hat, nehmt euch doch hinten gleich eine mit und füllt die aus. Wisst ihr, wir wissen, dass nicht alles in unserer Gemeinde perfekt ist. Und wir wissen, dass nicht alles Grund gibt zum Jubeln. Nicht alles läuft so, wie ich das gerne hätte, wie ihr das teilweise gerne möchtet. Und wir sind froh, dass ihr ehrlich diesen Fragebogen ausfüllt. Aber wisst ihr was? Man spürt förmlich beim Lesen, wo ein dankbarer Mensch dahinter steckt. Oder wo ein ausschließlich Kritischer, der wenig Dankbarkeit in sich hat, dahinter steckt. Auch wenn diese beiden dasselbe sagen, sie sagen es anders. Sie sagen es anders. Und das spürt man. Und versteht mich richtig, man, man darf immer benennen und sagen, was nicht gut ist und wo wir was verbessern können. Wir brauchen das ja sogar. Aber ob unser Stil, auch wie wir miteinander umgehen, ob die Art und Weise unseres Lebens, unserer Kommunikation, unseres Glaubens von Dankbarkeit geprägt ist oder nicht, das spürt man. Und das macht einen Unterschied. Entweder öffnet es Türen oder wo das nicht vorhanden ist, baut es Mauern auf. Ich wünsche uns, ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir unsere Wahrnehmung so verändern können, dass wir dankbare Menschen werden. Von Herzen dankbar. Dass wir Meister darin werden, Gründe für die Dankbarkeit zu finden und zu entdecken. Und dass wir dadurch Gottes Spuren in unserem Leben ganz neu entdecken und sehen ich möchte euch zwei Aufgaben mitgeben die eine Aufgabe lasst uns doch immer wenn wir über etwas Negatives reden in Zukunft gleichzeitig über fünf positive Dinge reden das heißt wenn wir zwei negative Dinge sehen dann brauchen wir schon zehn positive es ist gar nicht immer so einfach aber wenn man etwas nachdenkt, dann werden wir das entdecken und es wird uns verändern. Und das Zweite, das ich euch mitgeben möchte, lasst uns nicht nur dankbar sein in unseren Gedanken. Wenn du jemandem dankbar bist, dann denkst nicht nur, sondern sag's ihm. Sag's ihm ganz einfach mit Worten, mit Taten, mit SMS oder E-Mails oder wie auch immer. Ihr seid ja kreativ genug. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Francis Bacon, der das gut auf den Punkt bringt. Der hat gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Amen.